0: Neste segundo programa de uma semana dedicada à alimentação e à obesidade, falamos hoje do fast food e da oferta alimentar da McDonald's em concreto. São 133 restaurantes em Portugal, numa história de 20 anos, aliás que se assinalam já na próxima segunda-feira. A associação da McDonald's à má alimentação é eh, imediata, mas há quem não pense exatamente da mesma forma, e é o caso da nutricionista Elsa Feliciano, ela que trabalha na Administração Regional de Saúde do Sul de Lisboa e que colabora com a Fundação Portuguesa para a Cardi... Fundação Portuguesa de Cardiologia assim é que é. Queria começar por perguntar Elsa, o seu interesse pela alimentação da, da McDonald's vem, vem como e porquê? Surge porquê?
1: É, olha, um, eu lembro uma das coisas que identifico rapidamente tem a ver com um, aquele filme que foi já nem sei há quantos anos foi, pai, há cinco ou Sim, seis pai, anos. Pai, pai. Um documentário, ah, é? aqui Uma espécie de um, de um documentário em que o ator comia todas as refeições na, na, na McDonald's e que aquilo a mim me imenso, ah, porque eu achei que, um, de alguma forma, ah, estavam a tentar arranjar um, um culpado para uma coisa que, se calhar, a culpa é, tem muitas outras, outras faces, Não é? E, na altura, achei que o filme até teria sido mais realista e teria tido um impacto muito diferente se... Uh aparecessem muitas outras instituições onde nós comemos, se calhar de alguma forma muito mais tranquila, porque não estão aí sempre a ser confrontados com, com, com este tipo de questões ou até mesmo a fast food que comemos em nossas casas e que acaba por ter um peso no nosso dia-a-dia -dia, hum, muitíssimo relevante e que eu acho que as pessoas hum, não, não o valorizam e portanto hum, foi, foi nessa altura que comecei a ter um interesse maior e, e talvez a estar mais atenta, depois também coincidiu, penso eu, com o lançamento de, do projeto deles das sopas, que é o único no mundo, não é? E McDonald's tem milhares de restaurantes, só Portugal é que tem sopas. e Depois a introdução das, das saladas e, de alguma forma, digamos que o aumento da, da, da oferta um, que permite para quem faz uma refeição no McDonald's hoje poder fazer um, um, escolhas equilibradas, não é? E, portanto, foi foi essa altura é aquela que eu assinalo como o início do, da minha curiosidade ou, do, ou do, do do facto de eu achar que hum, tudo o que é mau em termos alimentares, a referência é McDonald's, vamos a um congresso Toda a gente quando quer falar mal fala da McDonald's e eu acho que isto de alguma forma que é uma injustiça, porque se a McDonald's acabasse nós não resolvíamos o problema da obesidade, essa é que é a questão, não é?
0: Posiciona-se como observadora, como colaboradora, chegou alguma vez a colaborar com a...
1: Uh, não, uh, portanto já participei em alguns dos fóruns em que eles convidam vários profissionais de saúde de várias, de várias áreas para a apresentação de projetos, um pouco para colher a opinião de, das pessoas que estão no, no, no terreno e perceber a, a sensibilidade das pessoas, um, mas apenas... Sobretudo uma apenas observadora. Isso, sim,
0: sim. Sendo que imagino, também não é muito difícil imaginar, que isto lhe tenha trazido algum tipo de... Do Sim, uma vez chatice. Quando
1: foi, quando foi essa, essa altura do filme Uma jornalista entrevistou-me E vinha no jornal uma, Chamava-me uma MEC nutricionista Portanto,
0: Não foi agradável na altura?
1: Não, é assim não, Nem foi agradável, nem foi desagradável Eu, A mim não, não me afetou minimamente houve algumas pessoas, ai que chato aparecer aquilo, isso disse, não, 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 nem me agrada, nem me desagrada, não é a minha opinião, não tenho problema nenhum em a, em a manifestar, e portanto, assim como me entrevistaram, eu disse-o abertamente, e continuo, continuo a dizer não é? Enquanto, aparentemente, o problema for a McDonald's, nós estamos distraídos para as outras coisas todas. E acho que isso é incorreto. Portanto, nós devemos estar uh, atentos do ponto de vista da obesidade em si, que realmente, do ponto de vista alimentar, nós hoje alimentamos pior do que nos alimentávamos há 30 anos atrás, independentemente de ser na McDonald's ou, ou noutro no restaurante qualquer, ou até na nossa casa. Houve determinados alimentos protetores que nós deixámos de consumir em todo lado, Mexemos menos, portanto, há muito mais fatores uh, uh, que estão realmente relacionados com a obesidade e sobre os quais eu acho que nós devíamos de, de,
0: de nos preocupar uh, bastante. Não é? Nós vamos ter no, tempo na segunda parte para desenvolver algumas das ideias que a Elsa Feliciano já aqui deixou e também outras que vou tentar introduzir. Um, só queria aclarar aqui um ponto que me parece que, que percebi, só para, para ter essa sintonia. Um, Associamos fast food ao McDonald's, mas o que, o que nos está a dizer é que a ideia, esta ideia negativa de fast food é, vai muito para além, ou está muito acima de, de um caso em concreto, é isso? É,
1: nós temos muito, portanto, esta questão do, do fast food, comida rápida. Hoje, a nossa vida é comida rápida.
0: A nossa vida é rápida.
1: Não é? A nossa vida é rápida e a comida também. E, portanto, nós temos bom fast food e mau fast food. Onde quer que O fast-food não tem
0: que ser mau, necessariamente. Não tem que
1: ser necessariamente mau, não é? E quando falamos de sopas, se são sopas equilibradas e boas, estamos a falar de um fast-food bom. Se falarmos de um almoço rápido numa cafeteria, estamos a falar de fast-food, e fast-food mau a maior parte das vezes, não é? Comemos um folhado de salsicha e um refrigerante qualquer não é propriamente Sim. equilíbrio em nossa casa, se comprarmos algumas das comidas que por aí se vendem o facto de estarmos a comer em casa não quer dizer que não seja um fast food também mau se for desequilibrado e se não tiver os, os digamos que do ponto de vista de, do global da refeição se não tiver presentes os alimentos importantes a estarem naquela refeição e portanto é muito importante que as pessoas percebam isso, nós não comemos fast food quando vamos à McDonald's nós comemos fast food todos os dias de muitas formas, em muitos sítios e isso é que acaba por ser extremamente negativo, porque muitas das vezes os nossos adolescentes o desde manhã até se deitarem só comem fast food, não é?
0: E porventura... Desequilibrada
1: dizer, não é? Que não há sopa, não há legumes, não há...
0: Saladas é, bem, não é há fruta. saladas,
1: não há fruta e portanto temos que pensar realmente uhum. qual é o nosso conceito de fast food e, e eu uma vez vi uma frase que eu gostei imenso um, e que nunca mais me esqueci, que é, não é o que eu como, nem onde eu como, é quanto é que eu como e com que frequência é que eu o faço. E acho que isto revela o bom senso que é necessário ter em termos de alimentação saudável.
0: Isto para si é particularmente uh, próximo porque, como eu disse no início, a Elsa Feliciano uh, colabora com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, Sim. onde, uh, digamos, est estarão uh, uh, preocupações uh, a este nível muito, são, serão preocupações muito, muito fortes, não é? Sim, preocupações do ponto de vista, sei lá, do sol, do ponto de vista da gordura,
1: mas que acabam por ser transversais à nossa alimentação, não é? Obviamente que uh, hoje em dia nós recorremos muito à restauração e recorremos muito ao pré-confeccionado e de alguma forma estes alimentos têm um teor de gordura e um tipo de gordura por vezes mais desequilibrado e, e também têm níveis de sal maiores e do ponto de vista de cardiologia uh, é importante uh, estar atento mas se nós ao, ao, ao fizermos uma conjugação da refeição de uma forma equilibrada se houver legumes e eu acho que hoje é um, uma coisa que se começa a falar mas que que para mim é um, um cavalo de batalha, que é voltar a colocar os nossos jovens, os nossos adolescentes e os nossos adultos a comer todos os dias legumes, a comer saladas, a comer sopa, a comer fruta, porque são alimentos que contrabalançam os efeitos Compensam. negativos, são compensadores, portanto, ajudam de alguma forma. A, um, a equilibrar uh, a alimentação e eu penso que a falha sistemática destes destes alimentos no nosso dia a dia acaba por ter muito peso também na própria doença cardiovascular não é porque estes alimentos são os protetores em relação à fibra às vitaminas aos antioxidantes e que são extremamente importantes uh, e muito benéficos para a nossa saúde.
0: De alguma forma, o que está a dizer é que eu até posso comer vezes demais o frango da churrasqueira ou qualquer coisa que chur... fui buscar a churrasqueira, mas se eu uh, juntar-lhe uma sopa e se tiver uma salada a acompanhar esse frango, de alguma forma...
1: Eu anulo as substâncias mais negativas que se calhar o churrasco ou o grelhado no carvão deixou no, no, no frango. É? portanto a forma como eu equilibro a minha refeição, os alimentos que junto são determinantes em termos de, de saúde e uh, uh, por exemplo os, os antigos uh, não faziam um grelhado no carvão sem terem o sumozinho de limão por, por cima lá com a vitamina C e com aqueles antioxidantes todos que anulavam os efeitos negativos que o fumo do carvão deixava. Ou uma refeição com mais gordura, se for equilibrada com fibra, a fibra também ajuda a controlar a absorção da gordura para níveis mais adequados. Portanto, este equilíbrio deve estar presente no nosso dia-a-dia -dia e isso falha muito.
0: E o seu trabalho, já agora na Fundação Portuguesa de Cardiologia, é mais um trabalho de supervisão, mais um trabalho de observação? É ou, assim. ou está mais no terreno?
1: Uh, um pouco das duas coisas. Quer na concessão de alguns materiais e de folhetos e de, de coisas que nós temos e que disponibilizamos para as pessoas, mas também nós somos muito chamados para fazer uma palestra, para ajudar num projeto, em escolas, com reformados, com portanto há, há vários tipos de, de solicitações, obviamente que mais nestas questões de, de comunitárias, da nutrição e da saúde pública e da nutrição comunitária, não clínico, não é? Portanto a fundação não, não faz consulta, claro. não há lá uma consulta. Hum, é mais mesmo pensarmos uma campanha, um, um que possa de alguma forma divulgar mensagens positivas de estilos de vida e de comportamentos mais, mais saudáveis.
0: Esta questão das escolas e da, da envolvência comunitária de, destas questões da nutrição são, segundo jogo perceber, o seu trabalho base. Porque... São o meu
1: trabalho, é o que me apaixona. Foi desde que eu me licenciei há 22 anos quase que eu fui logo trabalhar para para, para nutrição comunitária e, e, e portanto a minha experiência toda tem muito a ver com, com o trabalho com as pessoas com ensinar as pessoas, despertar as pessoas para estas questões do equilíbrio e do não ser fundamentalista, do desmontar um pouco aquelas ideias pré-concebidas que as pessoas têm do que é que é uma alimentação saudável não é? que acham que é uma coisa paupérrima, horrível, cozidos e garilhados e uma alimentação saudável é equilíbrio é variedade, é ter bom senso, é perceber o que é que é para todos os dias e o que é que é para de vez em quando. E acho que isso falha muito hoje em dia nos conhecimentos das pessoas.
0: Uma das coisas que eu acho, eu tenho aqui observado no programa, que, que mudou nos últimos 4, 5 anos foi o envolvimento das escolas, o interesse das escolas. Há essa... Penso que existe essa uh, preocupação, já inclusive aqui no programa referi isso, a Elsa está no terreno, sabe isso melhor do que eu, uh, há esse interesse das escolas e acha que isso vai dar resultados não no imediato, mas pelo menos a médio prazo? Acho, é preciso que os pais
1: também colaborem, não é? eu penso que é muito fácil e ainda é muito vulgar, uh, eu também faço consulta, Uh, e apercebo-me que os pais, muitas das vezes, quando têm miúdos com, com excesso de peso, ou assim mais gordinhos, ah, ele está na escola, eu não sei o que é que ele come na escola. É assim, é obrigação dos pais saberem o que é que os filhos comem, ponto. Inclusive seja na escola. escola, seja em casa, seja onde for. Não, eu não deixo o meu filho a minha filha ir para a escola e não estou preocupada com o que é que ela comeu na escola. Eu tenho que saber o
0: que é que ela comeu.
1: Não é? e penso
0: e que é essa... a escola tem que divulgar essa informação
1: e a escola divulga essa informação hoje em dia e, e, e eu estou completamente de acordo com o que disse a escola já houve realmente uh, fases em que era muito criticada e havia alguma razão nas críticas hoje em dia o ministério da educação fez imensas uh, normas para o que é que pode ser servido em termos alimentares na escola obviamente que ainda não está perfeito mas para lá cada vez melhor, não é? Mas a, a maior parte das escolas tem uma coisa extraordinária que é tem um cartão uh, onde os miúdos carregam com, com dinheiro e na escola não há dinheiro a funcionar é só aquele cartão e nós através da, da internet temos que discriminar tudo o que as crianças compram na escola eu lembro-me quando a minha filha, primeira vez que foi ao bar, estava longe de imaginar que eu ia perceber quando ela chegasse a casa o que é que ela tinha comido e quando eu a confrontei, então comeste, já nem sei o que é que foi, ela ficou muito vermelha.
0: Não tanto mas, por aquilo que ela tinha comido, sim, mas para mas ela, como ela saber. Mas é tu
1: soubeste, se eu disse, então tudo o que tu comes na escola a mãe vê porque aparece-me ali discriminado na internet. E, portanto, a, a, a possibilidade dos pais não autorizarem que as crianças saiam da escola e possam comer dentro da escola, se tiverem noção do que é que lá é servido o que é que a comida do refeitório do a comida que é oferecida dentro da escola é boa para as crianças as crianças não têm necessidade aos adolescentes de vir à rua empantorrarem-se com às vezes coisas desequilibradíssimas que existem por ali para os cafezinhos um, em que eles... ou,
0: então, ou até nas máquinas que, que se falava que existiam nas escolas não sim, sei se ainda existem, sim, existem algumas é? tem-se
1: tentado fazer algum trabalho, algumas escolas já baniram as máquinas completamente porque pronto, depois a escola também tem alguma autonomia em relação a isso, outros têm máquinas mas com, pronto, com alimentos mais diversificados, fruta, e iogurte santos, outros continuam a ter as máquinas com os chocolates e com os snacks, os snacks e com os refrigerantes e com um monte de, de, de coisas obviamente que se nós não nos preocuparmos deixamos os miúdos levarem dinheiro e eles comem é o que eles quiserem, eles estão felizes da vida. Nós não os deixamos fazer mais isto com mais nenhuma área de educação de uma criança.
0: Só com a alimentação?
1: Não é? Se pensarmos nos outros comportamentos, com quem é que andam, uh, quais são os amigos, os pais preocupam-se...
0: Mas em termos é que vão, alimentar... com quem estão, sim, sim. exceto com a alimentação, é, não é?
1: Mesmo em termos alimentares. Ah, mesmo crianças mais pequeninas, de jardim de infância... Outro dia participei num projeto em que se questionava aos pais o que é que os filhos comem, e os pais respondiam a só sair em casa, e eles só jantam em casa. Crianças de 3 anos, 4 anos. Então não há que saber, ou pormenor o que é que comem no jardim, jardim de infância.
0: Pelo menos ainda é? está fixada a entrada.
1: Sim, mas mesmo que só tivesse o almoço, depois o que é que comem no lanche ou comem à meia da manhã? Temos que saber essas coisas e se não concordarmos, nós pais podemos pedir sempre não é, que tentem de alguma forma ir ao encontro daquilo que são
0: as necessidades. Alterar. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte depois das notícias, vamos prosseguir esta conversa com a nutricionista Elsa Feliciano, tentando perceber o que é que é uma alimentação fast food e o que é que nos faz bem, ou o que é que não nos faz bem. Até já. Estou hoje a conversar com a nutricionista Elsa Feliciano a propósito da alimentação oferecida nomeadamente no McDonald's. Na primeira parte já ouvimos a nossa convidada lembrar que há muito fast food e que também em casa comemos muito fast food. Todos os dias, uh, uh, em muitos sítios, foi uma, uma expressão que uh, Elsa Feliciano utilizou quer dar-nos alguns exemplos, Elsa do que é que este fast food, que se calhar não temos a noção que é, porque atiramos logo para, para, os, para estes restaurantes de hambúrgueres e etc, quando a questão segundo ouvimos é bem, é bem mais larga
1: Sim, por exemplo a, o, a questão dos, dos salgadinhos dos, dos folhados de do, todo este tipo de, de pastelaria que começando um logo amanhã pelos, sim, que se vê imenso, não é? um sumo e dois rissóis quando não são três e às vezes depois um pudinzinho em cima um, os, a questão dos, dos folhados e, e a partir dos folhados há montes de, de, de derivados um, as questões de acompanhar este tipo de alimentos, por exemplo com as batatinhas fritas de, de, de pacote, não é? que também se faz com, com imensa frequência muitas das refeições pré-confeccionadas que nós por vezes compramos e que também do ponto de vista da gordura e do sal é, são, são refeições mais, mais desequilibradas um, o próprio, os próprios sanduíches de, de pão branco, com tudo e mais alguma coisa que é assim, bem alto, não Sim. é?
0: Que as pessoas por vezes lá, lá põem dentro.
1: Nós não e temos... o problema
0: é a quantidade de coisas que se põem dentro da é, desde vezes do bacon o pessoas... queijo ou fiambre. Pois
1: é raríssimo ver-se um, um, uma, uma criança, um, um adolescente um que coma um pão com queijo, ou um pão com fiambre e que não tenha manteiga, ou que não seja misto, ou que não tenha outras coisas misturadas, não é? Portanto, é agoludice. O recheio, depois é o pão engorda, mas não o que lá pomos dentro é que por vezes acaba por ser exa exagerado, não é? O recurso muitas das vezes a molhos em tudo quanto, quanto consumimos, a questão dos, dos, dos refrigerantes, portanto. Acaba por ser uma refeição que é feita de uma, de uma forma rápida, com muitos alimentos que já estão praticamente prontos ao, ao, e que permitem a, a rapidez. Às vezes até chegarmos a casa, agarrarmos ali meia dúzia de coisas e rapidamente irmos, pormos no micro-ondas e vamos para o sofá, para a televisão ou vamos para o computador. Ou vamos fazer ah, outras
0: coisas, vamos passar a ferro. Ou, sim, enfim, sim, sim, sim. Pode sim pode mas não, Pode mas, não ser por uma, uma razão tão má como essa, mas enfim. Sim, era. mas
1: no, do ponto de vista dos adolescentes, por exemplo, é... Não é? É o, o, sim, e, é. e hoje nós vemos um, quase uma entidade famílias com horários completamente diferentes em que cada um chega e vai comendo à medida que vai chegando está-se é? a deixar um bocado de ter a refeição formal em família em muitas, em muitas cozinhada famílias em cozinhada e à mesa, todos sentados porque cada um tem o seu horário um não gosta disto, outro não gosta daquilo e então há este tipo de alimentos com, de, 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 acesso, de acesso muito fácil. Esta questão das sandes e do que nós colocamos nas sandes é importante. Eu, eu acho que um, é visto de uma forma mais despenalizadora esta questão das sandes das com estes recheios todos, não é? com os patês e com os, e com os, os queijos derretidos e, e o impacto também que isto tem do, do ponto de vista energético. E portanto as pessoas por vezes desvalorizam essa questão
0: Diga Porque pensa-se que é uma, sandwich, portanto, uma é. não é, é uma coisa boa, não é? É. É. é? Depende do que é que se põe Depende dentro da Santos Depende que
1: se põe dentro da, da, da Santos É como uma questão da pizza A pizza pode ser muito equilibrada Ou se for extra queijo com bacon Com chouriço, com presunto Se calhar a quantidade de gordura
0: Sim.
1: Que tem no final já acaba por não ser Uma coisa tão equilibrada, não é? Portanto tem que haver aqui realmente Algum bom senso na forma como nós uh, escolhemos os, os alimentos que consumimos. E depois, alimentos para contrabalançar, já disse isso há bocado, e, e, e reforço, são fundamentais.
0: Fruta, é, legumes?
1: Legumes, saladas, sopa, fruta, são muito importantes do ponto de vista da saciedade, não é? porque se eu começo a comer uh, isso só como um pão... Um, rapidamente eu digeri e estou outra vez cheio de fome e se eu comer legumes, a acompanhar, se eu comer uma boa sopa e uma sandes posso ter um jantar ótimo, porque eu tenho uma digestão muito mais lenta sinto-me satisfeito durante muito mais tempo e todos os nutrientes dos legumes, a fibra, o, estão ali a fazer qualquer coisa benéfica pelo, pelo nosso organismo
0: Sendo que... Hum... A própria sopa também pode ser ela fast food, porque também há umas pode. sopas que se compram, já não digo as congeladas, digo, já é pré-embaladas, não é? E uma vez provei uma e era salgadíssima. Sim, o problema
1: das sopas em Portugal é o sal. E, curiosamente, aqui há uns anos, a, a Proteste fez um estudo sobre sopas de fast food, portanto, cadeias de sopas, ou cadeias grandes cadeias que têm sopa. E, e analisou a sopa do ponto de vista do equilíbrio nutricional batata ou menos batata, portanto mais amido, mais calorias ou menos e o principal problema uh, identificado foi uh, o sal e foi realmente haver sopas com muita batata e portanto pronto, nesse, nesse caso acaba por não ser tão equilibrado, embora o Dr. Emílio Pérez defendia que era melhor uma massa sopa do que sopa nenhuma, porque do ponto de vista da saciedade e do nosso do nosso mecanismo todo de digestão dos alimentos tem influência uh, benéfica.
0: E, e ele, ele estava certo?
1: Estava. A sopa é realmente um alimento extraordinário. É um, é, é, a sopa devia de ser património imaterial da humanidade também. E nós somos os grandes consumidores de sopa da Europa, não é?
0: Devia ser uma obrigação.
1: Devia de ser uma obrigação. Sobretudo, ensinar e motivar as nossas crianças para comer sopa devia de ser uma motivação. Mas, curiosamente, nessa altura, fiquei surpreendida porque as sopas da McDonald's eram as mais equilibradas. Quer do ponto de vista do sal, quer até do ponto de vista do, dos outros... do, do, do equilíbrio dos, dos outros, Sim, sim. E mesmo em relação à porção de dose que é servida, não é? Porque também um meio litro de sopa é um disparate. Sim, um e gente, às vezes vê aí cadeias que têm meio litro de sopa para a pessoa fica empanturradíssima, porque está ali uma distensão uh, do estômago que não, que não se justifica. Portanto, a, a porção adequada anda ali por os 2 decilitros e meio, 3 decilitros e depois um complemento com qualquer outro alimento.
0: Já agora, por se falar em sopas, o, o, o excesso de sal aparece para nos tentar agradar, porque nós gostamos, ou porque, por causa da conservação? Não, o,
1: o excesso de sal tem mesmo a ver com o nosso paladar portanto, as pessoas em provas cegas porque todos estes alimentos acabam por ser testados Sim, não, muito antes, testados, mas, muito muito antes, antes de é? estarem no mercado para ver o que é que os consumidores normais como é que reagem e as pessoas reagem malíssimo ou, ou às coisas com pouco de sal e, e portanto acabam por, por não consumir e obviamente que quem tem sopas para vender quer é que elas se vendam e portanto vai ao encontro do, da necessidade. Do paladar de quem compra. E nós, de, compra. de uma forma geral, quem se preocupa mais com estas questões do sal, até pode às vezes dizer ah, esta sopa está salgadíssima. Mas quem não não liga grande importância, não, nunca vimos as pessoas queixarem-se porque isto aqui está mais salgado, porque realmente há um nível médio Uh, que é utilizado e, e, e que nós não fugimos muito dele. Só vê variações superiores a 10%, já damos conta.
0: Sim. Por falar em sal, uh, isso uh, remete-nos um pouco para o universo das batatas fritas do, uh, do, do fast-food e, sobretudo neste caso, estamos a falar do McDonald's. Uh, será das coisas que mais mal faz? O sal? Não, as batatas fritas, uh, porque elas, elas vêm sempre com, com sal, não é? Uh, não, não, ali não há, não, há, não há provavelmente meio termo.
1: É sim, obviamente que se tivessem menos sal seria, seria desejável. Eu penso que hum, tem a ver também muito com uh, aquilo que as pessoas gostam de saber, de sentir aquele, aquele sabor do sal e, e pedirem. Mais uma vez, vem aquilo que as pessoas pedem, sim, não é? Embora ao encontro do paladar. É, vai ao encontro do paladar. Obviamente que eu, na minha opinião, acho que. As batatas fritas, de uma forma geral, deviam de ter quantidades de sal. Não sei até se não seria desejável hum, a pessoa colocar. Embora depois não faça a absorção da mesma forma, Sim. não é? Portanto, o é um dos motivos que é apontado para se colocar sal na altura em que elas acabam de fritar, é porque ainda tem alguma gordura e prende à batata. Quando se põe depois, bastante tempo depois, o sal já não agarra, não é? E depois as, as pessoas não acham que as batatas sejam tão saborosas. Mas, talvez, acabasse por, de alguma forma, diminuir, a diminuir a um pouco a quantidade e a ingestão de sal que se faz através
0: das, das batatas fritas. Ao falar nas batatas, lembrem-me dos molhos que muitas vezes se associam às batatas, mas molhos esses que estão muito disseminados, estão muito associados Alguns hambúrgueres já trazem molhos, Sim. outros. A salada pode trazer um molho e o molho, porventura, não sei, vai estragar a salada? Qual é a sua opinião?
1: Olha, é assim, eu, um, como sabe, a McDonald's tem a informação nutricional toda disponível,
0: não é? Até demais, de eu, alguma forma, porque eu, é, um, é um papel tão grande.
1: Eu acho é que um, eles tantas vezes são confrontados com o, 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 o valor calórico dos alimentos porque o, o expõe mais ninguém expõe, se toda a gente expusesse se calhar aquilo relativizava-se, não é? Se todos os restaurantes ou se toda a comida que nós adquirimos tivesse que ter obrigatoriamente o valor energético, nós íamos ficar francamente surpreendidos porque nós olhamos para ali e achamos que aquilo é um valor elevado mas a comida hoje em dia tem um valor energético elevado, esse é que é um, o problema de uma forma, de uma forma geral. Mas... Uh, outro dia eu estava a analisar até em relação aos, aos molhos o conteúdo em gordura dos molhos e o conteúdo em sal e do ponto de vista um, do, do, do sal obviamente com o molho tem uma, uma quantidade um, um, pouco, um pouco maior mas do ponto de vista, por exemplo, das calorias ou da gordura os molhos, como têm água acabam por ter menos calorias do que tem o azeite é? o, o azeite é 100% gordura portanto, se nós temos que temperar um, é, é indiscutível que o azeite tem outras propriedades e outras propriedades mas estamos a, a falar em, em calorias uh, podemos uh, não 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 pensar que um molho ou uma maionese ou um ketchup um, que é muito mais calórico do que um outro molho alternativo com só de gordura e não é tão não é tão tão gordo agora a questão dos molhos tem muito a ver com a quantidade que se utiliza e nós podemos utilizar, não, não temos que utilizar necessariamente o tudo que vem na embalagem podemos utilizar menos quantidade da mesma forma que em relação ao azeite nós recomendamos que haja algum algum cuidado e depois mais uma vez vem o facto de que realmente nós ali comemos molho que vem no, nas santos, podemos pedir sem molhos, não é? Que as pessoas já, por vezes não sabem isso, mas podem sempre pedir sem molhos mas nós também usamos os mesmos molhos depois na nossa casa porque se nós fôssemos, o, se o consumo fosse um consumo pontual, quando fazemos uma... Mas nós, no nosso dia-a-dia, -dia, acabamos por utilizar, na nossa casa, maionese, acabamos por utilizar ketchup, utiliz, acabamos em, em montes de coisas, Sim. não é?
0: Quando... Quando vai, imagino que alguma vez irá com a sua filha, tem uma filha, não é? Sim, sim. Quando vai com a sua filha ao McDonald's, deixa ser uma, uma, uma jovem como outra qualquer que come aquilo que quer ou é a mãe Elsa, é também a nutricionista Elsa que está presente e tenta equilibrá-la?
1: É assim... Posso, quando muito, quando ela quer muitas coisas, eu dizia: Não, isso é suficiente, porque vejo que, do ponto de vista quantitativo, é suficiente. Mas, de uma forma geral, deixo-a escolher o que ela quer. Sei lá, posso, ela coma. Eu digo: Não vais beber água. Ai, mas eu bebes água já estás a comer o vais comer um vais comer os tenta equilibrar um pouco sim, isso sim,
0: sim, não sim. tanto na redução da digamos do que ela vai comer mas mais sim, na, sim, na, sim. na diversidade depois fazer
1: fazer a conjunção das coisas de forma a que fique uma,
0: uma refeição mais equilibrada uma das coisas que mais vezes se ouve quando se fala alimentação do McDonald's, e aqui do McDonald's simbolizando um bocadinho a parte do, pelo todo, as pessoas dizerem, isto vai se relacionar com uma coisa que, que a Alça nos disse há bocadinho, que é uma vez não faz mal. Uh, uma vez, uh, depois nos outros dias uh, pronto, uma vez não são vezes é o, é, o que, é o que diz o povo não é uh, se for só uma vez realmente eventualmente não terá problema nenhum o, problema é, o que nos alertava um bocadinho é que nós tendemos a esquecer que as outras vezes também poderão encerrar em si próprios perigos e portanto haverá um, uma continuidade de, de riscos as, as, associados não?
1: É óbvio, é assim eu nem é, acho que do ponto de vista do... do... Ir ao McDonald's ou do outro fazer a refeição no, no, no McDonald's, para já é assim. Independentemente se si criança ou de adulto, atualmente, e ainda há pouco referíamos essa questão das sopas e de ter as saladas e de ter sobremesas com fruta ou de ter sobremesa com, com, com gelatina, que permitem fazer a, a refeição uh, de uma forma mais equilibrada. E depois, termos sempre a percepção que, se nós acharmos também que foi mais desequilibrada, então no jantar eu vou fazer uma sopa, vou fazer uma boa salada para acompanhar, para tentar compensar o, o, o dia e, e já estou preparado para ir uma outra vez não é? o problema é que muitas das vezes a pessoa vai, come o que quer e lhe apetece e depois em casa faz ainda um, um jantar Super Sim. faustoso, em que volta a não haver nenhum alimento daqueles que seriam interessantes, portanto, não houve a preocupação. E essa é um, uma mensagem que eu gostava de, de, de... É assim, não há, hoje em dia, nós veiculamos muito a mensagem de que não há alimentos proibidos. Até porque proibir é logo uma caminha andado para, para despertar conseguir. a vontade de consumir, não é? Agora, há realmente um, um regime alimentar mais equilibrado ou menos equilibrado, e isto depende de quê? Depende da frequência com que eu consumo alimentos mais desequilibrados e mais equilibrados. Portanto, se eu tenho noção que no meu dia-a-dia -dia eu como de uma forma equilibrada várias refeições por dia, legumes, fruta, então se calhar eu posso cometer mais pecados com mais regularidade do que se no meu dia-a-dia -dia, ou nas minhas semanas eu tenho noção que há determinados alimentos que são importantíssimos e que eu nunca os como não é? e esta no fundo é a grande questão as às vezes dizem-me, ah, eu vou uma vez por semana é muito, é pouco, posso ir só come em sua casa a, a comida não é muito equilibrada então há que, que, mudar, que mudar aquilo que, Portanto, que essa, faz essa
0: vez é, é, agrava-se junta -se às outras que, que também são é mais É mais
1: uma vez, não é? Agora se é realmente o, 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 toda, toda a questão até de Fanny que é uma experiência de ir com, com as crianças ou, ou, ou McDonald's não vejo muito sinceramente que, que seja por aí
0: Sim hum. Como, como eu disse no início e, e como os nossos ouvintes saberão, eu estou a fazer este, durante esta semana um, um conjunto de programas sobre este tema da, da alimentação e da obesidade e no programa de ontem o cirurgião que aqui esteve, ele de determinado passo disse-me uma coisa, ele estava a falar da obesidade mórbida, ele disse, eu, eu tomei nota, penso que ele estará a, rigor, estará, terá a ser rigoroso, ele disse que um, um balde de pipocas uh, que se come no cinema tem 1.600 calorias e que porventura um adulto precisará de 2 mil calorias por dia portanto Sim. 1.600 calorias num balde de pipocas é uma overdose
1: eu por acaso não não faço ideia uh, do, do valor do, do balde mas se não tiver certo não, está não, muito não, próximo e três. sobretudo aquele balde gigante que que é servido que é servido no cinema e e, que... e, que há, e, e depois ainda temos a questão do sal porque muitas vezes as pessoas consomem as pipocas com sal. E o é? refrigerante que acompanha? A história do refrigerante e do açúcar extra. Que... E de quem vai ao cinema não sei quantas vezes por semana. E do outro dia eu encontrei uma, uma pessoa que, que é conhecida e que me, que me dizia, olha, eu vou ao cinema três vezes por semana e como todas as vezes aquele balde de pipocas. acha que é por isso que eu estou a ficar com esta barriga? Acho. Acho. <risos> E, portanto, é, tem, começar a ter alguma preocupação realmente uh, em relação uh, ao, ao, aos, ao equilíbrio do, dos consumos no nosso dia a dia, estar atento ao que é que os alimentos valem, do ponto de vista energético, mesmo alimentos muito que vestem a pele do cordeirinho, não é? Que toda a gente acha que são maravilhosos, alguns. Por vezes não são assim tão maravilhosos. Eu, um exemplo que eu uso muito é o dos iogurtes. Nós temos iogurtes extraordinários, mas temos iogurtes que são um gelado quase. Em termos de gordura e de, e de, de açúcar. Calorias. As pessoas chamam a tudo de iogurte, acham todos que emagrece, não é? Mas não é verdade. Portanto, estarmos atentos realmente ao valor uh, nutricional dos, dos alimentos não só energético, porque às vezes a energia uh, comparamos, de energia é igual, mas estamos a comparar um chocolate e uma maçã, não é? Também outros, mas, mas percebermos que os alimentos hoje, por muito pequeninos que sejam e às vezes por muito saudáveis por uma ideia de que muito saudáveis que a pessoa tem deles, às vezes têm muito açúcar ou tem muita gordura e terem também algum cuidado nas suas escolhas, isso acho que sim.
0: Agradeço-lhe ao esta obrigado conversa hoje. Também. Muito obrigado, muito boa tarde.